0: Brüderchen und Schwesterchen. Brüderchen nahm seine Schwesterchen an der Hand und sprach: Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise. Und dem Hündlein unter dem Tisch geht's besser. Dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Das Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüsste. Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen. Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine. Und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen, Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen. Abends kommen sie in einem großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Am anderen Morgen, als sie aufwagten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen, Schwesterchen, mich dürstet, wenn ich ein Brünnlein wüsste, ich ging und trank einmal. Ich meine, ich hört eins rauschen. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand und sie wollten das Brünnlein suchen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren war ihnen nachgeschlichen, heimlich wie die Hexenschleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine schwang, wollte das Brüderchen daraus trinken, aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger, wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Da rief das Schwesterchen, »Ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich.« Das Brüderchen trank nicht, ob es gleich so großen Durst hatte, und sprach, »Ich will warten bis zur nächsten Quelle.« Als sie zum zweiten Blindlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie auch dieses sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Da rief das Schwesterchen, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich. Das Brüderchen trank nicht und sprach, ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muss ich trinken, du magst sagen, was du willst, mein Durst ist gar zu groß. Und als sie zum dritten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterlein, wie es im Rauschen sprach, Wer aus mir trinkt, wird ein Weh. Wer aus mir trinkt, wird ein Weh. Das Schwesterchen sprach, Ach, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Weh und läufst mir fort. Aber das Brüderchen hatte sie gleich beim Brünnlein niedergedrückt niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen ge gekommen waren, lag es da als ein Rehkäubchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwunschte Brüderchen und das Räschchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen ähnlich »Sei still, liebes Rähchen. ich will dich ja nimmer mehr verlassen.« Dann band es sein goldenes Strumpfband ab und tat es dem Räschchen um den Hals und rupfte Binsen und flog ein weiches Saal daraus. Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie langer, lange gegangen waren, Kamen sie endlich an ein kleines haus und das mädchen schaute hinein und weil es leer war dachte es hier können wir bleiben und wohnen da suchte es dem rädchen laub und moos zu einem weichen lager und jeden morgen ging es aus und sammelte sich wurzeln beeren und nüsse und für das Lächen brachte es zartes glas mit das fass es ihm aus der hand war vergnügt und spielte vor ihm herum abends wenn schwesterchen müde war und sein gebet gesagt hatte legte es seinen kopf auf den rücken des reichkölbchens Re das war sein kissen darauf es sanft einschlief und hätte das brüderchen nur seine menschliche gestalt gehabt es wäre ein herrliches leben gewesen das dauerte eine Zeit lang, dass sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Wald hielt. Da schallte das Höhneblasen, Hundgebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume, und das lelein hörte es und wäre gar zu gerne dabei gewesen. Ach! sprach es zum Schwesterlein, lass mich hinaus in die Jagd. Ich kann es nicht länger mehr aushalten und bat so lange, bis es einwilligte. Aber, sprach es zu ihm, komm mir ja abends wieder. Vor den wüden jägen, schließe ich meine Türlein. Und damit ich dich kenne, so klopf und sprich. Mein Schwesterlein, lass mich allein, und wenn du nicht zusprichst, so schließe ich mein Türlein nicht auf. Nun sprang das Wäschchen hinaus und war ihm so wohl und war so lustig im Feierluft. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach, aber sie konnten es nicht einholen, und wenn sie meinten, sie hätten es gewiss, da sprang es... Über das Gebüschweg und war verschwunden. Als es dunkel ward, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sprach: Mein Schwesterchen, lass mich herein! Da ward ihm die kleine Tür aufgetan, es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Am anderen Morgen ging die Jagd von neuem an. Und als das Wehlein wieder das Hifthorn hörte und das Ho, Ho, das der Jäger, da hatte es keine Ruhe und sprach, Schwesterchen, mach mir auf, ich muss hinaus. Das Schwesterchen öffnete ihm die Türe und sprach, aber zu Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen. Als der König und seine Jäger das Lählein mit dem goldenen Halsband wieder sahen, jagten sie ihm aller nach, aber es war ihnen zu schnell und wehend. Das währte den ganzen Tag. Endlich aber hatten es die Jäger abends umzingelt und einer verwundete, ver, eine verwundete es ein wenig am Fuß, so dass es hinken musste und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem Häuschen und hörte, wie es rief: »Mein Schwesterchen, lass mich herein!« und sah, dass die Tür ihm aufgetan und alles bald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König, Morgen soll noch einmal gejagt werden. Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Rehkölbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach, »Geh auf dein Lager, liebe daß dass du wieder heil wirst«. Die Wunde aber war so gering, dass das Räschchen am Morgen nichts mehr davon spürte. Wenn also die Jagdlust wieder draußen hörte, sprach es, »Ich kann's nicht aushalten. Ich muss dabei sein, sobald so mich keine trinken.« Das Schwesterchen weinte und sprach, »Nun werden sie dich töten, und ich bin hier allein im Wald und bin verlassen von aller Welt. Ich lass dich nicht hinaus.« so sterbe ich dir hier vor Betrübnis, antwortete das rächen Wenn ich das Hifthorn höre, so meine ich, ich müsste aus den Schuhen springen. Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss ihm mit schwerem Herzen die Tür auf, und das Rechen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als es der König erblickte, sprach er zu seinem seinen Jägern, nun jagt ihm nach den ganzen Tag bis in die Nacht, ob er das ihm keine etwas zu leiden tun. Sobald die Sonne untergegangen war, sprach der König zum Jäger, nun komm und zeige mir das Waldhäuschen. Und als er vor dem Türlein war, klopfte er an und rief, lieb Schwesterlein, lass mich herein. Da ging die Tür auf und der König trat herein und da stand ein Mädchen, das war so schön, wie er noch keins gesehen hätte. Das Mädchen erschrak, als es er sah, dass nicht das lelein sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, weigte ihm die Hand und sprach, Willst du mit mir gehen auf mein Schloss und meine liebe Frau sein? Ach ja, antwortete das Mädchen, aber das Lächen muss auch mit, das verlaß ich nicht. Sprach der König, es soll bei dir bleiben, solange du lebst, und soll ihm an nichts fehlen. Indem kam es hereingespunden, da band es des schwestlichen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhäuschen fort. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde, und war es nun die Frau Königin und lebte sie lange Zeit vergnügt zusammen. Das Lehlein ward gehegt und gepflegt und sprang in dem Schlossgarten herum. Die böse Stiefmutter aber, um deren Willen die Kinder in die Welt hineingegangen waren, die meinte nicht anders, als Schwesterchen wäre von den wilden Tieren im Walde zerrissen worden und Brüderchen aus ein Rehkalb von den Jägern totgeschossen. Als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohl ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen reger und ließen ihr keine Ruhe und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen könnte. Ihre rechte Tochter, die hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sprach, eine Königin zu werden, das Glück hätte mir gebührt. Sei nur still, sagte die Alte und sprach sie zufrieden. Wenn Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein. Als nun die Zeit herangerückt war und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu den Kranken, »Kommt, das Bad ist fertig. Das wird euch Wohltun und frische Kräfte geben, geschwind, es kalt wird.« Ihre Tochter war auch bei der Hand. Sie trugen die schwache Königin in die Badstube und legten sie in die Wanne. Dann schlossen sie die Tür ab und liefen davon. In der Badstübe aber hatten sie ein lecktes Höhlenfeuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Als das vollgebracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett an der Königinstelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Ansehen der Königin, nur das verlorene Auge, Konnte sie, nicht, konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es aber der König nicht merkte, musste sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner liebe, lieben Frau gehen und sehen, was sie merkte. Da rief die Alte geschwind, »Bei, Liebe«, Lass die Vorhänge zu, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muss Ruhe haben. Der König ging zurück und wusste nicht, dass eine falsche Königin im Bett lag. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kindestübe neben der Wiege saß und allein noch fragte, wie die Türe aufging und die rechte Königin hereintrat. So nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kistchen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Rätschen nicht, ging in die Ecke, wo es lag, und streichelte ihm über den äh, Rücken. Darauf ging sie ganz stillschweigend wieder zur Türe hinaus. Und die Kinderfrau fragte am anderen Morgen die Weckte, ob jemand während der Nacht ins Schloss gegangen wäre. Aber sie antworteten: Nein, wir haben niemand gesehen. So kam sie viele Nächte und sprach niemals ein Wort dabei. Die Kinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht jemand etwas davon zu sagen. Als nun so eine Zeit verflossen war, da hub die Königin in der Nacht an zu reden und sprach, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmer mehr. Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum Königin und erzählte ihm alles. Sprach der König, Ach Gott, was ist das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinder wachen. Abends ging er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach: Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr. Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich tat, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals Was macht mein Kind? Was macht mein Weh? Nun komme ich noch diesmal und dann nehme mehr. Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach, Du, konnt, du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau. Da antwortete sie, ja, ich bin deine liebe Frau und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, rot und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen und es ward ihnen das Urteil gesprochen. Die Tochter ward in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen. Die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und musste jammervoll verbrennen. Und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkörbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. schwestischen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende. Das Ende